0: Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a otra realidad. El día de hoy estoy con un invitado muy especial, un, un invitado que es el primer invitado, como está Cyclop, que llega a través de un manager. Bueno... <risa> Lo, lo más parecido, pues. Lo cercano a lo que tenemos. Eh, primero que nada, un agradecimiento especial para Alonso, que está acá este compa. No sale en cámara, pero sabes quién eres, güey. Y también a Diego y Jimena, los propietarios de Café Rotundus. Estamos grabando en sus instalaciones. Un chingo de gracias por el apoyo, porque ya hace falta una renovación. Y bueno, pues estamos con Cyclop o Juan Manuel. ¿Cómo te decimos, güey?
1: Tú dime Cyclub aquí por el momento, yo creo que huevo. aplica.
0: ¿Pero cómo, cómo te ubican en tu día a día? ¿Juan, Manuel, Juan Manuel?
1: Pues está raro porque me dicen de, de todo. Mi papá también se llama Juan Manuel. Entonces está pues cómico ahí el asunto. No me dicen ni Juan solo, ni Manuel solo. Es o Juan Manuel, o Juanma, o JM. Cyclops. Ah, o sea, de todo, depende del contexto, ¿no? En lo de la música, ni quien sepa que me llamo Juan Manuel. Ah, sí,
0: de sí. hecho, güey, o sea, porque en tu perfil de Insta solo está como Cyclope Sí, claro. Y le, le pregunté a este güey, oye, pues, ¿cómo se llama, <ríe> sí. cabrón? No, no, no sabía, güey. ¿Y no te dicen de que chico, o Junior, una cosa así en tu casa?
1: No, para nada. Porque a mi papá sí le dicen Juan. Solo Juan. Solo Juan, ajá.
0: Juanma. Pues o sea, arrastramos con Cyclops, es, es el punto Ahí la dejamos Y, güey, pues lo, lo más reciente que he visto Digo reciente porque pues tienes un buen de cosas atrás Sí, que Ahorita quiero que me platiques, güey Pero lo más reciente es una rolita que hiciste con Isaí con Aranza Cabanillas, ¿no?
1: Correcto, sí, Adicción
0: La de Adicción, ¿qué puedo con esa rola, güey? ¿Cómo llegaste a, a hacerla? hacerla?
1: Pues está rara la historia de Adicción Porque nace de una, o sea, de un instrumental Que yo ni siquiera le iba a dar mucho uso la hice por pura diversión para tenerla ahí lista, pero ya que la terminé, la escuché, se la enseñó a un par de amigos, pues sí, sí gustó, o sea, sí, sí sonaba bien. Y me gustaba mucho que era pues, con tendencias de lo urbano. O sea, era como si yo hubiera hecho un beat para otro artista, pero hacia lo electrónico, o sea, era como una mezcla rara y me gustó mucho eso. Cuando me puse a pensar en quién ponerle para vocales, pues no sé, o sea no tenía como una idea clara de qué quería hacer con la canción o en un inicio. De hecho, hasta le escribí un coro yo, pensando que, que a lo mejor podía pues grabarla yo y luego conseguir alguna vocalista para que regrabara lo que yo ya había hecho. Sí. Pero ya pensándolo bien, yo tenía pendiente una canción con Isaí desde hace muchísimo. Y pues pensé en Isaí y cuando vi que Isaí se estaba juntando mucho con Aranza, que también conocía desde antes, se me ocurrió que sería interesante una dinámica así como de... Pues artista masculino, artista femenino, teniendo como esta relación dentro de la canción. Hablé con los dos por separado, los dos estuvieron de acuerdo, ya que, que nos pudimos organizar los tres, que también fue un problema pues estar disponibles el mismo sí. día. Nos juntamos ahí en mi casa, todo lo grabamos en mi casa en un mismo día. Ahí Isaí escribió el coro primero, fue lo primero que hizo, y luego cada uno escribió su, su verso. Y ahí mismo, en ese mismo día quedó todo En un día quedó, güey En Pero un día
0: ya tenías tú la instrumental Sí, la instrumental ya estaba
1: lista desde antes Nada más no planeaba darle uso hasta que se me okay. cruzó lo dice.
0: O sea, ahí está tu nombre ahí puesto en la rola Porque tú eres el productor, tú hiciste la instrumental, tú todo, ¿no? Bueno, claro,
1: pues es, eso ahí está raro porque pues todos tienen su parte Y esa misma rola pudo haber sido rola de Isaí o de Aranza Es más bien quién es el titular de la canción Ok,
0: ¿y eso cómo lo decides, güey?
1: Pues, ¿quién busca a quién? Yo diría que es O sea, ¿quién está canción. organizando, no? Ajá, porque... Pues muchas veces artistas me buscan como para hacerles un beat o algo, pero ya sé que la canción va a ser de ellos, aunque me den créditos y todo. Sí. Y en este caso, pues, yo quería que la canción fuera mía con ellos, okay. no de ellos conmigo. O sea, por eso tú los
0: buscaste, por eso tú hiciste Ajá. primero la instrumental, el beat, todo eso, y ya luego fuiste armando quien, digamos, la cantara, la interpretara, ¿no? Exacto,
1: pues algo como lo que hacen, pues, los productores más... Poperos, no como Calvin Harris, este, Martin Garrix, David okay. Guetta, más hacia eso y por eso también me encargué yo de la producción ejecutiva de, de todo, desde pues, grabar, este, hacer la mezcla, master todo y también conseguir quién hiciera la portada y el video, que es un video animado que sí me lo sí si lo viste y ese y ese nos salió muy bien porque lo hizo una empresa de animación de estudiantes y ellos me buscaron a mí primero y pues 10 de 10 el video estoy muy satisfecho. Se llaman Naku Creative Shoutout para Naku Creative que hicieron el video, la verdad, 10 de 10.
0: ¿Y te cobraron fue colaboración cómo, cómo lo manejaste?
1: Fue, me hicieron buen precio. Vamos a dejarla en que Sí, porque que me hicieron buen precio. es una la nota, supongo, sí, ¿no? no, pues. es ese video pues sería muy muy caro, pero como apenas iban empezando me hicieron mejor precio sí. para yo poder ayudarlos a promocionar y pues también como yo le produzco a otras personas. Que ellos pudieran tener esos contactos que si algún conocido mío llega a necesitar un video... Los pues mandas con los ellos. Los ¿no? con ellos.
0: Ah, entonces, pues es como un, pues un apoyo mutuo, ¿no? Entonces, sí, pues todos, fue un,
1: como un pequeño convenio que hicimos. Todavía tenemos okay. pendientes, pues, hacer videos en vivo, hacer varias como dinámicas... Uh -huh. ...para que ellos se promocionen también, que van empezando. Pero sí, la verdad, muy satisfecho con su trabajo. ¿Cómo dijiste que se me va, güey? Naku. N-A-K-U con acento. Naku. Su colectivo de animadores. Güey, y por
0: ejemplo, ahí que tú estás como titular, pero bueno, también apareces ahí y Aranza... Eh, y tú los buscaste, tú hiciste todo eso, el, el precio, o sea, ya muy técnico, güey. ¿Lo pagaste solo? ¿Lo pagaron entre los tres o cómo se dividieron?
1: La cosa ahí es que depende mucho de quién va a cobrar las regalías. En este caso, porque cuando haces una canción tienes el máster, que es el archivo de audio, y tienes la composición subyacente, que es como la idea detrás de la canción. Ok. Entonces, los tres somos dueños de la composición subyacente, pero solo yo soy dueño del máster. Porque, bueno, el dueño del máster en la industria en general puede ser una disquera o el artista principal o quien sea. Es el que pone el dinero, que en este caso pues no es tanto quien pone el dinero, es quien organizó todo el asunto.
0: Y digo, pues tú produjiste, tú, tú más... No, ¿Cómo se llama esta madre, güey? Mezclaste, Me mezcle, ¿no? Mezclé, mezclé, master, master ajá.
1: Sí, de, de todo. Me encargué, porque pues tampoco me gusta mucho depender de, de la gente y además pues es es caro hacer una canción, sí. es caro y prefiero yo hacer mi mezcla y mi master en lugar de pagar una mezcla y un máster. Ok,
0: entonces en este caso como ves tu rollo, ¿a ti tocó para el video? Sí, sí, a mí me
1: tocó todo, o sea yo lo que... pago todo porque me quedo con todo sí. y ya lo que les doy a ellos es como su porcentaje por ser compositores e intérpretes, Eso ¿no? ya es
0: algo acordado contigo, ¿no? Ajá, eso ya es algo
1: aparte. O sea, digamos, así te llega toda
0: la feria, de la, la, la agregadora de Spotify te da ajá. todo a ti, y ya tú a ellos por, por... Y ya yo... Ajá, o sea, nos
1: hacemos bolas entre nosotros. Porque también podríamos dividirlo, como ser varios titulares a la okay, vez, como... Okay. ¿qué, ¿Qué podría Pues Oasis, ah. de J Balvin y Bad Bunny. Sí, ahí man, los dos bueno. son titulares. Sí, man, y man, man, y, man, man. Man, bueno, deben de... Bueno, sí, es que ellos, es otro caso. Pero nosotros también pudimos haber hecho eso y que se divida directo. Pero ahí es otro rollo porque pues te metes en problemas de quién es el responsable de cada cosa. Sí, sí, sí. A mí siempre se me ha hecho más fácil que llegue a una sola persona y ya que esa persona se encargue de dividirlo con los demás.
0: Más fácil, ¿no? Digo, siempre y claro. cuando la gente se dé palabra y de fiar. Claro.
1: No, y si no, pues para eso están los contratos con la gente que no conoces, que no tienes uh -huh. tanta relación. A lo mejor como era el caso de nosotros tres.
0: De hecho, a eso iba, güey. O sea, ustedes, tú ya conocías a Isaí y Aranza medio la topabas, pero digo... Sigue siendo un tanto entre compas y no, ¿no? o sea, porque son cercanos. ¿Aquí claro. cómo lo manejaste? ¿Hubo contrato o fue todo verbal? En
1: este caso no hubo contrato porque, porque sí llevamos buena relación los, los tres. En el caso de Aranza la conozco desde hace, la conozco desde antes de conocer a Isaí. Okay. Me la presentó mi amigo Samji, que es productor. Y sí o sea, si sí teníamos ganas de hacer algo, le enseñó mi música, me enseñó la suya. Pero luego ella se fue a vivir fuera mucho tiempo, entonces pues perdimos contacto y nunca armamos nada. Y ahí está... Está chistoso porque... Fue mi cliente antes de ser mi amigo. O sea, pues él me... Él me compró un beat primero. Y pues yo no sabía ni quién era. Porque... <risa> pues se lo hice. De hecho, él ni siquiera me contactó. Me contactó un amigo de él. Le mandé el beat al amigo. Me pagó el amigo. Y ya él se lo quedó. Yo no supe ni qué se hizo con ese beat. Okay. Y luego en clases un día teníamos la que era investigación 2 me acuerdo la clase estábamos diciendo pues lo de siempre no lo aburrido de mí. me llamo tal hago tal la presentación y escuché me dijo me llamo Isaí y hago música y volteé y lo vi y como que me acordé de haberlo visto en las historias de mi otro amigo Ajá. y pues empecé a ligar que a lo mejor para él había sido el beat y le pregunté que si o sea, tú eres amigo de León y me dice sí, tú eres Cyclope? Sí. y ya <risa> pues nos reconocimos ahí y ya al final de la clase pues fue cuando empezamos a platicar mejor y después de eso pues yo le decía, o sea, cuando necesites beats, me avisas y, y podemos hacer como un intercambio de vocales, cosas así. Y pues nunca fue el caso, o sea, sí le mandé beats, él también me dijo que quería hacer varias colaboraciones, que él me pusiera vocales y yo la sacara a, a mi nombre, pero nunca se dio. Lo más cercano fue una vez cuando ya apenas se iban relajando por primera vez las medidas de coronavirus, nos fuimos a un estudio, él, yo y, y otro amigo. Pero nos quedamos platicando. Él iba a regrabar unas voces que tenía pendientes de otra canción en ese estudio. Sí, bueno. Y dijimos, aprovechamos para grabar la nuestra. Pero no se hizo nada. Nos ahí sacamos el six, nos pusimos ahí a, a cotorrear. Y nos quedamos hasta tarde, pedimos alitas y ya no grabamos nada. <risa> y ya, ya con adicción, pues sí sí salió muy natural. O sea, sí tenían tanto yo muchas ganas de trabajar con ellos como ellos conmigo. Era pues, algo que ya teníamos pendiente sí, los tres desde hace mutuo, muchísimo pues. tiempo. Y, y pues no, no hubo necesidad de contrato ni nada Porque realmente yo creo que ese problema Llegaría si la canción explotara a otro nivel Y tuviéramos muchísimo dinero okay. Porque las regalías que se van a generar ahora No creo que estén al nivel de que vayamos a tener un problema
0: Ok, ok este, Yo pero, siempre
1: recomiendo tener contrato aún así Pero pues como es mucha confianza no
0: Pero güey, donde sí truene O sea, ahorita no está tronando Pero, ¿pero dónde no sabes qué pasa Y okay, TikTok claro. es una máquina de tronar cosas Sí, exacto Algo así te pase, llega al millón de vistas Digo, de, de streams o sea, ¿habría pedo no abre pedo? ¿Cómo lo ves yo, yo
1: creo que no, porque... Digo, fuera de la relación que tenemos, yo me considero que podría actuar relativamente rápido. Si veo que le está yendo muy bien, pues ya sería decirles ahí, pues vamos a Arman organizar, con... es, armar el contrato bien. No porque no confíe en lo que vaya a pasar ya que explote. Pero mucho mejor un contrato, güey. Porque sí, o sea, si fueran cantidades... Significativas de regalías, pues mejor nos organizamos sí. de una por escrito.
0: Muchísimo mejor. Y, y sí, es, es algo muy maduro, creo yo, güey. O sea, tener todo bajo contrato, aunque sean tus amigos o tu claro. familia, güey, porque no sabes. La gente cambia un chingo, güey. Sí. La gente es muy influenciable y digo, es normal, supongo, pero me pasó de hecho hace poco, no con la música, uh -huh. pero te cuenta que estaba en proceso como de vender una propiedad. Okay. Que al final ni se vendió, pues, pero un compa me iba a hacer paro de, de promoverle, lo que sea, y firmamos contrato y fue extraño para mí, o sea, fue la primer, el primer acercamiento con, con un contrato, con, con un acuerdo legal y claro. un amigo, y, y si te llega está como, como espinita de verga, güey, pues no confías en mí, no confías sí. en ti, pero pues, güey, o sea, se sabe, hay cosas horribles, tanto en familias, amigos, ex amigos, que, que la neta sí, güey, pues... Ojalá, la neta, ojalá, güey, tengas que llegar al, al grado de ponerle contrato que ah, claro, explote esa sí. madre, sí, güey. No, sí, no,
1: así estaría al 100. No, pero se entiende, ¿no? Porque es pues una, una propiedad ahí, hay muchísimo en juego. Y yo creo que es básicamente eso, ¿no? Que no quieres perder el tiempo en un contrato por 100 dólares de regalías. Sí, o pues, sea, quieres sí. que...
0: No, y aparte lo que te... Ahí, ¿Cómo se maneja? Digo, porque los contratos, yo que estoy investigando lo inmobiliario, pues requieres... Notarios, requieres de un abogado que te lo haga o si lo sabes hacer tú, pues tú no. Pero claro. sí hay algo atrás de todo esto. En el tema musical, o sea, requieres de otras personas que te ayuden en lo legal o tú te lo puedes flotar solo.
1: Yo creo que ya actualmente lo puedo hacer yo solo por, pero porque yo lo busqué, okay. porque yo ya tengo pues mis templates de contratos y todo eso que puedo usar. Pero pues nunca está de más asesorarse con alguien que está especializado en eso. Pero yo no creo que haya mucho problema con eso porque también mucho se hace directo con plataformas y la misma plataforma te va a generar el contrato. Las ahí. agregadoras, ¿no? una o, Ya sea una agregadora o una... Se llaman PROs, que es Publishing Rights Association, okay. que son las que cobran las otras regalías que no cobra la agregadora. Ah, cabrón. Ajá, o sea... Es,
0: ¿Cómo, ¿Cómo hay dos regalías? Güey? O sea, es
1: que, hay, es que hay muchísimos tipos de regalías este y yo digo... Apenas voy empezando a saber un poco de eso. Creo que fue el año pasado que empecé como a investigar. Okay. Pero, pero hay varios tipos de regalías. Tienes las regalías mecánicas, tienes las regalías de performance. Es mucho más detallado que estos, pero yo te lo divido así en dos. Sí. Digo, a lo mejor alguien que lo vea me va a decir, no, estás mal. Y probablemente sí, pero pues es la forma que yo veo más fácil de explicar. Tienes mecánicas y de performance. Las mecánicas son las que salen directo de las tiendas. O sea, Spotify genera dinero con tu canción, Spotify le paga a la agregadora, la agregadora te paga a ti. Okay. Y lo mismo con YouTube y Apple Music y iTunes sí. o Deezer o Tidal, lo que sea. Y las de performance están más difíciles de explicar. Son las que ganas cuando vas... Si tú vas al cine y escuchas una canción, eso generó regalías. Mm. Pero eso no, no te lo va a cobrar, no te lo va a pagar la es agregadora. Es
0: como, como parte de una campaña publicitaria o como parte de, de algo externo, ¿no? Si
1: cualquier otra cosa... O sea, eso es lo que nace de la composición subyacente que te mencionaba antes. Simón. Si nace del máster, son regalías mecánicas. Si nace de la composición subyacente, son regalías de performance. Ok. Hay, hay eventos que están exentos de regalías de performance. Creo que conciertos religiosos no pagan performance. <ríe> A la madre. Eventos escolares tampoco. Ajá. Pero, pero sí, o sea, es, si tú ves en la tele, en el cine, radio, todo eso se te paga con regalías de performance
0: Ok, de hecho, güey, te iba a preguntar porque no me quedó nada claro, güey Lo de las regalías, no, la lo, lo, propiedad subyacente, ¿cómo lo llamaste? La composición subyacente Composición subyacente ajá. y el máster, o sea, que ambas cosas las registras, ¿no? O sea, sí. puede haber dueños de ambas cosas Explícame más o menos qué pedo con cada uno, güey
1: Ok, vamos a decir que tú y yo hicimos una canción Tú cantaste y yo hice el instrumental. Simón. Entonces, tenemos nuestra canción que se llama Realidades. Y ya tenemos esa canción. El máster es el archivo de la canción y los derechos patrimoniales. O sea, tú puedes explotar esa canción. Tú eres el dueño del máster. Tú decides dónde se vende, cómo se vende. Tú cobras todo. O sea, yo ya tengo la canción terminada, ¿no? Ajá. Okay. Y ese máster genera regalías. Te pongo un ejemplo. En una disquera grande, o sea, vamos a hablar de Jay Balvin. Jay Balvin probablemente no sea dueño completamente de su máster. Puede que la disquera sea dueña del máster y él le den puntos del máster. Pero el porcentaje de regalías que se le paga a un tercero o algún otro involucrado del máster es decisión del dueño original del máster. O sea, en el caso de nuestra colaboración imaginaria, tú eres dueño del máster, tú decides si me das porcentaje del máster a mí okay. o no. Eso es tu decisión y, pues, es algo que tenemos que sí. organizarnos. Es lo que
0: tú hiciste ahorita con Isaia Aranza. Tú Exacto. eres el del máster y tú decidiste darles a ellos regalos. yo les
1: di puntos del, del máster. Pero eso es decisión mía, o sea, no estoy obligado a nada. Simón. Porque el máster, pues, es la. Es como el. Pro, el máster es el producto, yo creo que es lo más fácil que podemos decir okay, ahí. terminado, ¿no? El, ajá, el máster es el producto. Y la composición subyacente no es un producto, porque. Si tú tocas un piano en una canción. Lo que es parte de la composición subyacente no es ni la grabación ni el sonido del piano, son las notas que tocaste. O
0: sea, la secuencia y el orden que le acomodaste Exacto, a las notas. Exacto, o sea, la
1: melodía, okay. no okay. el sonido en sí. Ah, como Todo eso como es la el...
0: instrucción, ¿no? La, la instrucción Exacto. de qué hacer para que suene igual.
1: Exacto, o sea, es el, el máster es el producto y la composición es la idea. Ah. Y la idea ahí a fuerzas le tienes que pagar a todos los involucrados. O sea, y aunque tú seas dueño del máster... Vamos 50 50 Porque tú hiciste los vocales Y yo hice el instrumental Ok, ok La mayoría de las veces No estás tan sencillo Porque pues puede que alguien Trabaje en la instrumental Y vocales a la vez O sea, es Es más complejo Y lo tienen que negociar Sí Pero ahí sí o sí Tienes que tener puntos de publishing si fuiste parte de la composición. De hecho, hay veces... De hecho, la plataforma es BMI o ASCAP. Son las dos plataformas que más se usan. Uh -huh. Pero si tú checas los créditos de Spotify en los compositores, muchas veces vas a ver que hay muchísima gente. Y no necesariamente es que toda esa gente hizo la letra o que toda esa gente hizo la instrumental. Pero empiezas, no sé, que tú tarareaste algo y luego alguien hizo la letra y alguien más hizo vocales de apoyo y alguien hizo la guitarra. O sea, es, se hace un... Muchísima gente y se todo junta. eso es
0: parte de lo subyacente?
1: Si lo compusiste, sí. Si solo lo interpretaste, no. Ok. O sea, si tú, si tú llegas con la guitarra y yo te digo, toca esta partitura, no. Porque no eres compositor, eres intérprete. Pero si tú ideaste todo lo que se tocó de guitarra en la canción, sí eres acreedora a regalías de publishing.
0: Con madre, güey. Y supongo que esto es un rollo muchísimo más... Sí, es, es profundo, mucho más ¿no? complejo.
1: Aquí pues te lo explico sí. como muy superficialmente lo que se dice pero es mucho más complejo y ahí es cuando entran pues abogados sí. y las plataformas pero, pero bueno pues, igual te estás
0: llenando como de un marco legal de la música no o sea claro. y te digo y pregunto también porque he visto hoy en tu TikTok que igual ahorita te voy a preguntar de TikTok güey sí. que haces algunos videos pues dando tips legales sabes de hecho vi un video creo que era un reel o TikTok no me acuerdo donde explicabas más o menos derechos patrimoniales y otro tipo de derechos, no me acuerdo. Ah, ¿no, sí, hombre? los derechos
1: morales también. Y fue de, ah, güey, pues este vato sabe, ¿sabes? Porque
0: <ríe> no cualquier cabrón que esté haciendo música le sabe a este pedo. Claro. Entonces, güey. ahí se nota. Güey, y la canción de la que estábamos hablando, la Ajá. de adicción, adicción, pues la neta no es rap, güey. No. Y yo, yo conozco, o sea, yo sé que haces beats de rap. Claro. O sea, no te estás encerrando en un solo género de música para componer tus... Pues tu música...
1: Realmente no, porque yo originalmente lo que siempre quise hacer fue electrónica y empecé haciendo electrónica creo que fue a los 12 años porque si de DJ empecé de 11 o de 2, 12 o 13 años empecé a hacer música, un año después de que empecé de DJ. Sí. Y yo quería hacer electrónica y puro electrónica y estuve haciendo electrónica hasta 2017. En wow. 2017 un amigo mío que se llama Nitro Goiri, que saludos para, para el Dex si está viendo esta entrevista, pero él llega, él vivía en Estados Unidos y llega y pues me empezó a jalar como, como en plan amigos, no en plan trabajo a, pues a sus cosas, a poder ver cómo él empezaba a, pues a volver a rapear aquí en México porque todo lo grababa ya en Estados Unidos. Y me fui embarrando de eso y en una de esas él, me acuerdo perfecto, me marcó y me dice, yo sé que tú eres de electrónica y otro tipo de cosas, pero échame la mano con algo más hip hop pero ahorita, te lo pago, y en una de esas hasta te gusta. Y fui a su casa y ahí lo, lo hicimos, le hice un beat, ...le gustó y me gustó a mí también hacerlo. Y pues ya con eso fue como, bueno, pues te hago otro, o sea, te puedo hacer varios. Sí. Y ya empezamos a trabajar, hasta oh. la fecha seguimos trabajando juntos. Pero empecé a meterme un poco más en eso, me presentó con sus amigos de la disquera... ...que era JB Entertainment en ese momento. Y pues ahí le agarré mucho gusto a hacer beats también, no solo a hacer música electrónica. Y actualmente lo que quiero hacer pues es, claro, no limitarme a nada... ...pero yo definiría mi sonido actual que pues, so, se puede juzgar por adicción, porque es la única que he sacado de esa línea de proyecto, sí. pero también tengo muchas que no he sacado, como música electrónica con estética urbana. Entonces, así es adicción, porque adicción no es rap, pero si escuchas la forma en la que están mezclados los vocales de adicción, los mezclé como yo mezclo mis vocales de rap. Tienes los adlibs y tienes la voz principal y hasta atrás unos vocales con muchísimo autotune, que no los necesitan porque los dos cantan muy bien. Pero yo le quise poner autotune porque es pues, la estética Para urbana. Darle. Okay, okay. O sea, que, te, que lo escuches y sea como, ah, está... es urbano.
0: Sí, sí, sí. como Es como, como el trap, ¿no? Que a fin de cuentas no ocupan tanto, necesitan tanto autotune, pero le suben hasta sí, la chingada autotune. porque
1: suena bien, porque sí. ni, pues, suena Travis Scott, suena Dookie y todos <ríe> quieren sonar como Travis Scott o como Dookie. Sí, sí,
0: sí, completamente. Entonces, digamos que comenzaste con un sueño de ser un David Guerra güey, algo parecido. Y la vida te fue llevando a hacerle beats a raperos sí. pegadísimos. Ahorita sí. te voy a preguntar de eso, güey. Y mencionaste JV Entertainment, JV ¿no? Entertainment, sí. Que de hecho era, era lo siguiente que quería tocar, güey. ¿Qué hacías antes? O sea, poniendo en una línea cronológica, antes de que tú entradas a
1: JV, ¿qué hacías? ¿Esto de la electrónica? Yo creo que sí podría decirlo así porque estaba pues muy, muy, muy metido en la electrónica. Me sigue encantando, me gusta muchísimo. Y claro que me encantaría en su momento pues tocar en algún festival y todo pero estaba muy limitado, o sea no conocía lo que podía hacer hasta que empecé a hacer también las cosas de, de rap, de rap y, y pues sí fue la cosa estaba metido en electrónica tocaba en mis eventos que no eran eventos muy grandes pero pues tocaba así en, en fiestas cosas de ese tipo sí. y y eso era lo que hacía antes de JV y aún antes de JV sí alcancé a hacer varios varios beats para para Nitro Goiri, o subir uno que otro a mi canal pero pues no lo hacía formalmente, lo hacía porque yo sentía que estaba experimentando y ya.
0: Ok. Entonces, ¿cómo llegas a JB, güey? O yo, sea, eh, directamente con... ¿Cómo dices se llama? nitro Nitrogoiri. Nitro -Goiri. Ajá. ¿Llegas directamente por él o pasa algo más como para que ya llegues a trabajar en esta casa productora?
1: Es que está raro porque JB fue como la disquera de raperos que ahorita están súper pegados en Jv Estaban Jerem X, J. Romero, Vipo Montana varios y, y ellos se salieron este, de esa disquera y quedó pues no vacía pero sí con menos artistas o por lo menos los artistas más fuertes que tenían sí. y cuando salen ellos era justo cuando había entrado nitro Goir y mi amigo se quedó ahí también hispana que ahorita se sí pues, está sonando mucho este quién más se quedó creo que se quedaron ellos dos nada más no sé o
0: sea de artistas fuertes no
1: sí sí y fueron trajeron a dos artistas nuevos que que trajeron de cero literal pues ellos Tenían sí sus canciones en YouTube y todo, pero pues no tenían audiencia, iban de cero. Empezaron a jalar nuevos artistas, y pues como se había ido todo el equipo de Los Pájaros Cumbia de JB, pues no había nadie ahí que hiciera las cosas. Entonces entra Nitro Goiri, que yo le hacía sus beats, y pues todos es como, ah, bueno, pues hazme uno a mí, porfa. Ah, te lo hago. Ah, bueno, hazme otro, me gustó. Y así empezamos, y así conecté con los conecté primero con los artistas, que con JB, o sea, JB Persona, no JB Disquera. sí este, que con él Porque pues él sí me conocía y todo Pero pues yo nunca busqué como un trabajo Nunca busqué una relación ahí Yo le estaba haciendo beats a mi amigo Ajá. Porque me gustaba Y ahí pasó alguien
0: Sí, démosle calmita Porque sí. no sé qué chingadas está pasando en un tanque güey sí,
1: Llegó la guardia en la ¿no?
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué es? ¿Es un cambio? No, no.
1: <risa> <risa> la mierda
0: güey.
1: Estaba bien tranqui Camiones de la República, pero. Ah, ya, yeah, güey, sigue. Ah, volviendo. Este... Yo le hacía beats a mi amigo y luego le empecé a hacer beats a los amigos de mi amigo, pero yo seguía haciéndoles el paro. O sea, ni siquiera les cobraba 700 pesos por beat en ese entonces. Ni siquiera lo hacía como por ganar dinero bien. Simón. Y ya que empiezo a trabajar con varios de ellos, es cuando JB y Malafama, que también trabaja ahí con, con JB, me buscaron a mí, como, Ay, hey, pues te interesa ya trabajar bien con, con nosotros. Y me hicieron como su. No productor, porque no me aventaba todo el jale de producción, pero sí su beatmaker pues, oficial por unos buenos dos años, yo creo que estuve ahí Estía. trabajando con ellos.
0: ¿Y eso fue antes
1: de que Jera dejara la disquera? No, eso fue después de que Jera... O sea, yo, Jera se fue y entramos nosotros. O sea, fuimos como... Fue coincidencia, porque ya estaban apalabrados desde antes como para entrar a la disquera, o sea, estaban trayendo nuevos artistas y todos. Pero en ese inter, en lo que se firmaban contratos y todo... Fue que, que Jera y los pájaros cumbia se van. Que de hecho te, creo que terminaron peleados en un momento oh, JB mami. y Jera. Pero Hostia, creo que ya por el momento están bien. No sé, no voy a hablar de más. No tengo no nada. vaya a ser. No, no vaya a ser. Y, y de aquí
0: Jera se va a hacer Rich Vagos y ya se separa. Y explota completamente Sí, bueno, Jera. pues es que Jera ya era una marca personal. Sí, como... no, yo,
1: yo la verdad sí admiro muchísimo a, a Jera. Por eso era hasta este incómodo que se hubiera ido de JV y no saber si estaban peleados o no. Porque yo en ese entonces que no sabía nada de rap era como... ay Jera y Sekan, Que eran los únicos dos Que, que conocía al 100 Sí y, y se iba Y era como Pues estarán peleados No estarán peleados <risa> o sea, Por el respeto Que le tienes a uno Por el artista que sí. es Y el respeto Que le tienes al otro Porque es tu amigo O sea, es como Es raro Sí, y luego Pues igual Y no sé si cabe Una parte como de fandom tuyo Claro Decir,
0: güey Los admiro un chingo No la quiero cagar No sí. quiero que me odien Por estar jalando Con este güey o algo no, así Eso no. me lo tuve
1: que quitar A fuerzas Porque yo sí era muy así De, hey, la foto Y me los encontraba Y todo pero ya no, o sea, si me voy a tomar una foto, pues hay que tomarnos una foto cuando se ve que trabajemos juntos en el estudio, no sí. nada más porque te vi. O sea, si te veo y eres un artista que admiro, ya siendo parte de la industria, pues es como, ah, pues mucho gusto me presento, pero ya no me gusta tanto así de, hey, la foto y la suba a mi historia de Instagram, porque siento que me veo muy fan y me veo poco profesional. O sea, mejor
0: dale calma, ¿no? Porque los vas a seguir viendo. Claro, o sea,
1: eventualmente me los voy a topar. A lo mejor falta mucho, a lo mejor falta poco, no sé. ...pero pues que me vean como alguien profesional... ...y no como sí, sí, un sí. seguidor más. Güey, por
0: ejemplo, ¿a quién sí le pedirías una foto? O sea, ¿a quién dirías, güey, me vale madre no verme profesional? O
1: sea, al conejo, güey. no oh, bueno. <risa> sí, soy muy fan de, de Bad Bunny.
0: Y hay otro, un top 3 güey.
1: Top 3 Bad Bunny... ¿Quién más podría ser? ¿Quién? Es que hay varios que me gustan mucho... ...pero está raro porque varios artistas... ...que, era que estaban a nivel local conmigo... ...ahorita ya están creciendo a nivel internacional... Entonces, no sé dónde dibujar la línea de con quién sí voy a llegar a trabajar a corto plazo y con quién no.
0: No hay pedo. Igual no tiene que ser de la industria, güey. A lo mejor, no sé, güey, un chente, güey. Yo Ajá, Luis Miguel, sí. no sé. alguien güey? fuera
1: del... Yo se la pediría... No, ¿sabes qué? Yo creo que sí se la pediría a Bad Bunny, más que nada, porque dentro de la música lo admiro muchísimo. Sí. A, a Dr. Dre porque como productor, pues también es de los grandes, o sea, ahí ya dejaría el orgullo al lado y foto nada más por el recuerdo, aunque no la suba. Sí. Y yo creo que después de eso me iría por Tiny, el productor, que pues sin Tiny no habría el reggaetón que existe actualmente.
0: Hizo como una antes y un después.
1: Sí, Tiny es... Es que Tiny es Tiny. tiny. Yo, es más, yo creo que te cambio a Tiny por Bad Bunny. ¡A la vez Sí, primer, primer lugar Tiny, segundo lugar Dr. Dre tercer lugar Bad Bunny. Serían los tres que les pediría fotos y así. Sí.
0: Lo siento, Bad Bunny.
1: Saludos para el conejo. Oye, güey, sí,
0: y dentro de tu camino de JB, uh, ahora sí que ¿qué fue primero, güey? Huevo, huevo gallina, o sea, ¿qué le hiciste...? ¿Qué fue primero el, el beat que le hiciste a Secania Simple? ¿O el que le hiciste primero a Simple? ¿O el que le hiciste a Jera? ...porque digo, me estuve chutando ahí lo que tienes en, en YouTube... Ajá. ...y qué pedo, güey, o sea... ...pues ya para chambearle a esos vatos... ...pues no, no cualquiera, la neta... Ah, gracias, hermano. ¿Cómo estuvo este pedo? O sea, ¿cómo diste para tal cual ellos Y lo complemento con algo, güey... ...también, digo, sé que estabas en Universal, ¿no? Que sí. ahorita me, me cuentas detalles, pero... ...vi que dos rolas que tienes en Universal... ...no dices... Eh, ¿cómo se llama esta madre, güey? El, el tag, ¿no? El tag, Ajá. donde dices tu nombre, vaya... Sí. ...con el, la voz que quieras, lo que sea... En las de Universal no está el tag. Y en las demás sí. En la de Jera está el tag. En la de Secán está el tag. En la de Simple está el tag. ¿Cómo estuvo este pedo que llegaste pues, personalmente con ellos?
1: Pues está, está raro porque... Te puedo contar en orden cronológico cómo pasaron las... Primero fue claro. JB, solo con, con los artistas nuevos de JB. Sí. Pero JB en ese entonces... Digo, todavía. Pero en ese entonces estaba como muy fresca toda la relación que tenía con... Pues con Jera, con Acapella, con... Tanto con los pájaros cumbia como con los artistas afiliados, no sé cómo decirlo, los amigos de ellos. Entonces, varios de esos artistas le daban colaboraciones a sus artistas nuevos para, pues, para ayudarlos a crecer, como para levantar la disquera otra vez, que te estaban empezando pues, casi de cero, sí. que tenían pocos artistas con, con números. Y ahí fue donde se dio la de Acapella y la de Jera. Ah, y la de Jay Romero también fue ahí mismo. Pero todo eso fue... Como lo primero, o sea, fue mi primer... Está chistoso, ¿no? Porque yo no tuve que batallarle mandando beats a la gente para llegar a los artistas grandes. O sea, me llegó solo. Porque yo ya estaba trabajando con ellos y los artistas con los que trabajaba empezaron a tener colaboraciones con los artistas grandes. Okay. Entonces llegué rápido, me salté una parte enorme del proceso. Parte mm. el, el quinto beat que hice era un beat para Jerem O sea, ya es es, es... es suerte, no te digo que yo sea ningún genio ni nada. Fue pura suerte que los primeros beats que hice... ...pudieron llegar artistas de ese calibre.
0: Verga, güey. Sí. Digo, fue Jera hace dos años, pero ya era... o sea, ya estaba. Sí, en bien. ese
1: entonces ya estaba muy muy pegado. Y yo creo que yo todavía no alcanzaba a ver como lo importante que era. O sea, ahorita me corto un brazo por hacerle un beat a Jera. <risa> pero en ese entonces pues no no sabía. O sea, yo veía como... Ah, es un artista que me gusta mucho. Pero no entendía como la dimensión de lo que iba a hacer él. Y, y pues lo que ya estaba haciendo poco sí, a poco. Sí, sí, sí. De hecho, te, con él sí le pedí una foto... Porque pues sí... Trabajamos juntos... Salgo en el video, no sé si me viste. No mames. Salgo hasta no, el final... Manejando... No porque ya ves que al inicio llega... Brown, Que es el artista en el coche rojo, y Jera en el azul, o al revés, ¿no? Es acuerdo, al revés, creo que es al es revés. revés. Sí. Y, y en la última escena salgo última manejando uno yo manejando No
0: mames, Voy a verlo hasta, otra vez... Hasta
1: el último... sí. Voy
0: a verlo de nuevo, güey.
1: Pero sí, ese día, o sea, ese día fue a primera vez que conocí a Jera. Muy buena a la verdad. Lo, lo he visto verdad. veces he visto vida. veces en mi vida. Ese día del video. Que pues, salía en el video, nos tomamos la foto ahí, que ya no era en plan flan, fan, era más como para, hey, se viene nueva rola. Y me lo encontré otro día en una plaza que estaba imprimiendo unos trabajos para la prepa. Estaban Elia Capela y los saludé ahí, ahí ¿Y los conocí. ¿Te ubicaron? ¿Sí ah. te toparon? Honestamente no creo. Me dijeron que sí, pero no creo. O sea, esa gente conoce Ay, 300 ching. brothers al día. Sí. No creo que se hayan acordado de mí por una vez que me vieron en el video. Y otra vez me lo encontré con. Estaban Eli J. Rick. Y yo y Nitro Goiri, O sea, como los dos raperos y sus dos productores. Okay. Nos los encontramos en una plaza y... O sea, la verdad, lo respeto muchísimo porque pues, nos invitó a cenar. Estuvimos ahí platicando. Ni siquiera tanto de, de la música. O sea, platicando normal. Compas, pues. Estaba jugando el Cruz Azul. Y, y se lo respeté mucho, ¿no? Porque pues no... Así que digas, ay, mi brother. Pues no, nos habíamos visto... Era la tercera vez que nos veíamos en, en ¿Sí, la no? vida. Y pues el hecho de que nos invitara a cenar y platicar y todo... Pues se me hizo como muy... Muy buen gesto, la verdad. Sí... Sí, la pasamos. Qué bien.
0: chido, güey. Habla como de la calidad humana que es ese vato, ¿no? Claro, o sea, sí, definitivamente. O sea, el que pues, sabe perfectamente el nivel de fama que tiene claro. y todo el pedo, pero pues a fin de cuentas anda pues, como sí. cualquier vato, ¿no?
1: Sí, o sea, no, exacto, o súper sea, sencillo. Y de hecho esa vez nos contó de botella tras botella.
0: No mames.
1: Todavía, <risa> Todavía, creo que en ese entonces todavía ni había... COVID, o sea, no, no no, estaba... Deja tú lo del confinamiento. Ni siquiera se escuchaba que hubiera aquí en México. Sí. Y nos sí. contó... Que me junté con Cristian Odal, ah, hicimos una canción y pues estamos viendo para ver si sí sale. Porque era cuando estaba en duda si salía o si no. Bestia, güey. Y wey. sí nos dijo, no, que okay, un bombazo y todo. ¿Y, ¿Y, y sí? pues, ve. <risa>
0: <risa> Pinche canción tronó, güey, pero fuertísimo. Sí, Entonces, miedo. JB, eh, te, te topas ajera, ¿no? Por andar ahí, por, por los conectos, lógicamente. Y luego, ¿cómo llegas a secan, güey? Yes, eso simple. de ese
1: Kanye Simple va después... Porque Simple estuvo un rato con JB... No sé si supiste... Estuvo con un contrato de un disco nada más... Okay. El de Evolución... Y yo ahí conocía a Simple... Pero no lo conocía como... Como colega... Lo conocía pues como... Amigos... Pues nos ubicábamos y ya... Y, y nos conocimos ahí con JB... Él era muy amigo de Nitro... Porque pues hicieron su canción juntos... La de Simplemente y todo... Que yo no produje Simplemente... Y le sigo guardando rencor a los dos... Por eso... Pero se las fiamos, <risa> luego hacemos otra. ¿Cómo estuvo ese pedo, güey? Usaron otro beat que ya tenían desde hace tiempo. ¿Pero te lo pidieron a ti? No, 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 o sea, el beat ya lo tenían. Ah, ok. O sea, es, es bro, no hay, no hay mucho resentimiento porque el beat era de un amigo mío sí, muy sí. cercano, entonces. Pero se fue
0: chistoso que pasó, ¿no?
1: Sí, fue, fue cómico que ahora le produzco a los dos y para su colaboración no lo hice yo. LOL, güey. Pero pero sí, o ellos sea, eran amigos, lo conocí ahí poco a poco y la relación con Simple empezó en Puerto Vallarta por pura suerte yo me fui a Puerto Vallarta con mis papás y mis abuelos mis hermanas íbamos plan tranqui fuimos al malecón y estábamos cruzando ahí en la esquina no sé si has ido al malecón de Puerto Vallarta que hay como un McDonald's bestia es no justo, justo empezando el malecón hay un McDonald's Iba ¿te caminar. acuerdas?
0: es que hace poco fuimos güey, andábamos sí. en el malecón pero no me acuerdo del McDonald's
1: es, es bonito ese es malecón. ¿dónde están
0: las estatuas de, de, de arena?
1: no poquito más atrás
0: ni pinche idea, güey, es que así tal cual no ubico, pero ubico el malecón perfectamente. Sí, cuando, cuando vayan lo buscan ahí. Simón. Sí,
1: y pues volteé y vi un brother raperísimo con toda la facha y dije, o es famoso o lo conozco, o los dos, o sea, tiene que ser alguien de la, de la escena. Sí. Y ya volteé y vi que era simple, ya dije simple y volteé y me dice, ah, oh, ¿cómo estás? Y ya nos saludamos. Si te ubicó. Sí, sí, él sí me ubicó porque él, pues sí convivimos mucho más en el tiempo que estuvimos ahí con JB. Sí. Él iba con, con su esposa y con su hija. Y ya ah, estuvimos ahí, nos saludamos, está hasta chistoso, ¿no? Porque tienes a, a Simple, que es como con el outfit de, estereotípico de rapero, sí. saludando a mis abuelos que son de la época más conservadora. Y está chistoso, me causó mucha gracia. Ya estaban
0: sacando la cartera, ¿no? creyeron que les iba a saltar o algo así, güey.
1: Y, y pues la llevamos bien y platicamos ahí. Y me dijo, mándame mensaje, te tengo una propuesta. Y ahí me fui bien emocionado al hotel, ¿no? Y, y no le mandé nada. Verga, Nunca güey. lo contacté hasta creo que si nos fuimos a Vallarta en noviembre por diciembre, no sé, se me ocurrió decirle a Nitro, ahí pásame el número de Simple y ya le mandé mensaje, le dije, oye, me estaba acordando de ti no, no tenía tu número me acordé de lo que me dijiste, qué show y ahí fue cuando me dijo que pues, ya se había salido de jV que iba a empezar su propia disquera y que pues me quería invitar a hacerle los beats a él y a sus artistas que estaba firmando
0: no mames güey le,
1: le dije que sí y empezamos a trabajar. Ahí salió el beat de Simple y Secante, como en los viejos tiempos. Sí. Fue... Creo que de ese diciembre al próximo marzo ha de haber sido, que fue cuando empezó el coronavirus, me dijo, estoy preparando una muy buena colaboración, hazme un beat como... Pues del estilo viejo, pero que suene más fiestero, fresco. O sea, me dio como parámetros muy generales, pero insinuándome, esta vida me encanta, de Simple Ay, y Secante. Claro, claro. Güey. Entonces, como que él me quiso dar la sorpresa... Pero yo ya sabía que era Sekan. Desde que, desde que me dio la descripción, dije, tiene que ser Sekan Porque sí. se habían reconciliado hace poco. Sí. Y se lo mandé. Y la primera vez que fui a, a Chapala con él... que Ah, pues creo que fue, fui con Nitro también, sí. Este, me dice, ah, mira, este es el beat que, que te pedí. Y me lo pone. Y, ya, y empezó a decir... No tenía las voces de Sekan todavía. Pero empieza él como a decir su, su intro, que dice... Salud por el Simple, salud por el perro. No. Y ya dije, no, nah, brother, ¿es así o no? Y dice, no, pues esta sí va a ser con, con el can. Y ya hasta el próximo noviembre me mandó Blasti, que también saludos para Blasti, este, que es el, el ingeniero de Simple. Me mandó, me dice, te la mando aquí por abajo del agua, pero chécala. Fue el, ya con las voces de ese can. Y ya la escuché y nada pues,
0: no mames, sí me emocioné. ¿Qué, qué perro, güey. ¿Tú antes de esto escuchabas a Sekan y a Simple? O sea, ¿como artistas? Fueron de los... Al inicio
1: yo no escuchaba nada de rap. Conocía Esta Vida Me Encanta por Ser Esta Vida Me Encanta. Sí, güey, fue un hitazo. conocían Esta Vida Me sí, Encanta. Sí, sí, sí. Y cuando empecé ya a meterme al rap fue cuando empecé a escuchar Sekan y Jera. Y de ahí me pasé como pues al, a los que rodeaban esos, esos artistas. En el lado de Jera pues empecé a escuchar que a, a Jay Romero, a Vipo, a Capela Y por el lado de Sekan pues sí empecé a escuchar... ...a Simple, a MC Davo... Y, ...y pues eso me dio mucho gusto... ...más que nada... ...porque fue el regreso oficial... ...porque no fue su primera canción... ...desde que se reconciliaron... ...antes de eso salió Vengo de la Calle... ...pero, pero casi
0: no pegó a lo, a lo que veo... ...pues tuvo
1: buenos números... ...pero como no la promocionaron... ...como el regreso de ellos dos... Sí. ...no tuvo la misma relevancia... ...sí fue muy buena, es muy buena canción, me encanta... ...pero pues como en los viejos tiempos... ...todo el tema de la canción era su reunión... Okay. Entonces de ahí pues Tuvo mucho más relevancia En cuanto No pues más bien Hacia los fans de ellos Y para mí sí fue súper especial Que al inicio de la canción Suene pues esta vida me encanta Y todas las Canciones que hicieron ellos Juntos de antes Sí Pues sí fue especial para mí Porque A pesar de que yo no fuera Gran fan del rap En ese entonces Sí escuchaba esa canción Y cuando me empecé A ser fan del rap fueron los primeros artistas que escuché ellos. Entonces, pues sí fue muy especial que su regreso lo pudiera hacer yo el, el beat.
0: Este güey. Y luego, o sea, que suene de fondo eso. Y que suene tu tag. Ah, dos veces el tag. Al final, sí. al principio y al final, güey, sí lo oí. O sea, güey, la neta que. No mames, güey. Es como. Como si de repente me dice Roberto Martínez, güey, vente a grabar un podcast, claro, güey. Sí. O, o prodúcemelo, güey. ¿Sabes qué? Quiero que me grabes, quiero que me lo edites. No, mames, sí, güey. O sea, trabas. me voy para atrás a la chingada. Sí, exacto.
1: Pues, gente por la que empiezas en algo sí. y, y luego terminas trabajando con o esa O sea, gente, gente que te
0: inspira y que de repente pues ya no es el... O sea, sigue siendo el ídolo, si quieres, güey. Sigues siendo fan, pero pues ya es tu cuate, güey. Tu colega, tu... Verga, güey. Sí, ¿Cómo claro, llevaste o sea, eso? O
1: sea, ¿cómo llevaste el hecho de que dejaste... De verlos hacia arriba y los viste así, güey. Es que es difícil porque, o sea, sabes que son personas, pero no dejas de tener la línea de, ay, pues, este brother. O todo sea, lo que ha
0: hecho profesionalmente. Exacto, ¿no? o sea, es,
1: es, llega a ser hasta, pues, intimidante, yo sí, diría. Sí. Esta, a Sekan no lo conozco nada. O sea, en todo el proceso de como en los viejos tiempos, desde que hice el beat hasta que salió el video, no le vi la cara a Sekan.
0: No lo viste, güey no lo conociste
1: yo a Sekan lo conozco por Maxo que también saludos para Maxo pues uno de mis mentores aquí en la, en la escena a Maxo. Maxo
0: lo topo porque lo he escuchado en canciones en las canciones bueno, sí. lo mencionan sí,
1: no, es súper es buen productor súper buen ingeniero él me ha apoyado muchísimo en, pues en mi carrera me ha enseñado muchas cosas y él me presentó a Zekan una vez que fuimos al estudio estaba ensayando un show secan porque Maxo también es su DJ y me lo presentó
0: y, y pues sí es cierto secan dice DJ Maxo DJ Maxo sí es cierto sí, sí, sí. sí es cierto ya
1: y ahí me lo presentó normal. Estaban pues en el estudio Secán y sus amigos. Y también súper humilde. De, afuera y chelas, agarra lo que quieras, mucho gusto. Ni siquiera se presentó como Secán, se presentó como José, José Luis. Luis. Yo me presenté como Juan Manuel. O sea, muy, muy natural. No fue como nada de, de trabajo. Y luego en otra ocasión, Maxo me dijo... Porque Maxo trabaja con otro productor que se llama Maestro Alex. Que pues es... es muy, Maestro muy, Alex. Es, también la Maestro Alex. Alex también salen ¿sí? todas las canciones. Sí, sí, sí. Él es muy buen músico, muy buen compositor. Toca muchísimos instrumentos. Y Alex tenía COVID, entonces no podía ir a, al estudio. Y seca necesitaba unos beats. Y me dijo, pues, ven tú y haz lo que haría Alex. Rífate. Y, y sí fui, pero seca no pudo llegar. O sea, hicimos los beats, pero no llegó. Entonces, a seca lo he visto una vez en, en mi vida. Y, y ya. O sea, no realmente no lo... Cuando empezó nuestra relación de trabajo, no lo conocí. Lo conocí antes de que empezáramos a trabajar.
0: este güey! ¡Qué chingón! Sí, sí. Y ahorita, ¿qué onda? O sea... Ya quedó... Lo, eh, ¿Cómo se llama esta rola, güey? Los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos? los viejos tiempos. Se me va el nombre exacto. Ya quedó la de quedó la otra de Simple. ¿Qué, qué pedo, güey? ¿Qué ves después? O sea, ¿a quién te quieres topar? ¿A quién te vas a topar? ¿Qué, qué estás planeando? ¿Qué rollo?
1: Pues a mí, a mí me encanta toda la escena local. Y digo, quiero seguir trabajando con los artistas con los que trabajo. Ahorita hubo un tiempo que no trabajé mucho con, con JB. Pero pues me, con, me dio mucho gusto como volvernos a reencontrar y ya estamos trabajando juntos otra vez. este Con Nitro pues seguimos trabajando. Con Simple pues todo su disco le, se lo hice prácticamente. Sí. Y pues Simple también súper buen amigo de, de la escena. Tenemos ese disco que ya debería salir. No, pues ya va a salir, ¿verdad? Ya, este, deberemos estar a semanas de que salga ese disco de Simple. Uno que ya hiciste tú. Ajá. okay ese, ese O sea, va, va a salir bueno. otra canción más de Simple, güey. Basísimo, muchísimas de simple que... O sea,
0: todas, güey, las hiciste tú, todo el disco.
1: No sé cuáles rolas quedaron al final en el disco, pero yo le mandé... Creo que fueron como 30 beats. A garra, de... y, y me dijo Blasti, el productor, que la mayoría del disco sí era con beats míos. Ajá. Entonces, pues, estamos viendo a ver cuáles quedan. No me han pasado la lista, no sé cuáles son, pero ya, ya veremos cuáles son. Y, y pues seguimos trabajando por ahí. ¿Está pasando otra vez el... No, tank. está lloviendo, ¿no? ¿Está lloviendo? Ni pe a la bestia, güey, es... bien fuerte
0: la ¿Qué güey? La, la lluvia es buena <risa> Nada, güey, pues mira, pégate un poquito más el micro El micro y, y le damos ocio, y y así. Ya sí hablamos, güey, Simón ¿Sí sí me veo fresh. Que... todavía? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Puedes checar rápido la toma si no se ve mal el ojo de Manuel? Por favor
1: Ahí me dicen
0: O igual, güey, ponte un poquitito para atrás claro. Pero el micro, igual, acércalo, acércalo, ¿sabes? Okay. Jálate el micro Ándale, para que Ahí no te hagas tan adelante, güey
1: Ah, pues ahí estamos, ¿no? Ahí
0: me da frescazo Sí, es que, digo, contexto eh, Estamos en una, bueno, ya les he dicho Una localidad nueva No había grabado nunca aquí Si sí había estado, pero grabado no Entonces, pues, gajes de la oficina, Sí, me, entonces, me tocó pedo. estrenar Pero pues va
1: a salir bien el, el audio ambiental sí, low fi eh, entrevista que... lo-fi <risas> Pues, güey, ya, ya ni pedo A
0: ver, güey, entonces Ah, lo que sigue sale, sale el álbum de Simple Que no sabes cuántas rolas van
1: a salir en total ¿Y qué, qué rollo, güey? ¿Qué más? Pues fuera de eso me gustaría conectar con nuevos artistas porque hay muchos artistas de la escena que tenemos amigos en común pero no hemos conectado. O sea, no sé, me encantaría trabajar algo con... Pues con todos los Rich Vagos, eh, me encantaría trabajar con ellos, en especial Opium, Denilson, Samantha. Samantha. Samantha la conocí mucho tiempo y nunca hicimos nada. ¿La conociste así este, de en Sí, persona, es que ¿no? era, era muy amiga de, de Nitro en su momento. Orale. Hicieron una canción juntos, entonces sí nos conocimos, pero nunca se armó nada. Pero pues tanto ella como Denilson y Opium de Rich Vagos, me encantaría trabajar con ellos, que son como nueva generación que está haciendo muchísimo sí, ruido. Sí. De los de antes me encantaría pues Darius, MC o sí. artistas con los, que no, con los que no he trabajado, pero pues son amigos de de simple, de secar. Y así la neta, güey, con
0: lo que has hecho, con, con cómo tú te sientes pues en la chamba que has hecho, con los contactos que tienes y cómo ves el panorama, ¿qué tan probable ves que sí se hagan ese tipo de colaboraciones?
1: Yo, siendo así 100% honesto, yo creo que lo más probable es que primero se den por una colaboración de un artista conocido. Eh, ya sea que... Yo creo que simple en el caso de ellos sería simple que Simple colabore con ellos. Y yo le haga el vita simple okay. Y ya luego de ahí pues hasta se abre la puerta a construir una relación sí, sí, Que sí. podría ser ya futuro, pero pues eso nunca sabemos no, pues Pero yo, yo honestamente lo veo probable porque No tanto por mí, porque pues yo sigo, yo sigo igual Yo sigo haciendo mis beats, mi música y todo Lo veo más probable porque los artistas con los que estoy trabajando Están creciendo mucho, o sea ellos por su lado Entonces yo sí lo veo probable, es que si esto toda la escena me encantaría trabajar con, con Charles Sands me encantaría ese también los más traperos que, que no he conocido este Go Golden Junk este ah, Tony Rico está, está
0: pegando ese vato
1: o todos los de Homegrown ¿no? Alemán Fantasy sí to, me encantaría trabajar con prácticamente con toda la escena ¿no? no estoy peleado con, con nadie sí y, y pues ya veremos yo siempre estoy ahí buscando hacer el el connect, de lo más lo más que se pueda entonces ya, pues ya veremos poco a poco Ojalá, cabrón Oye, digo ya vamos a ir cerrando poco a poco Porque uh -huh. se está cayendo el cielo, güey De una manera muy, muy grosera, güey
0: A ver, güey eh, Es que me distraje por la pinche lluvia, güey Pero bueno, aquí tengo ya el, el diagrama de qué seguir Antes de, antes de ya ir cerrando, güey Estabas en Universal, ¿no? Sí. O sea, le produjiste ciertas rolas a artistas de Universal. Y no fue Universal Publishing, o sea, fue Universal ¿Fue Music Universal, Universal no. Music Group, sí, correcto. ¿Qué pedo con eso, güey? O sea, ¿cómo verga
1: llegaste a este Universal, güey? <risa> es que eso también salió por JB. O sea, saludos a JB. Como siempre, él fue el que me dio muchísimos colectos. ¿Qué verga, pues. ¿Qué pasó? No, mami, se está
0: cayendo wey, el Güey, se cielo, cayó el post. ¿Pero qué fue lo que tronó, güey? Creo que se cayó un poste de luz
1: ¡Oh, <risa> su puta madre!
0: <risa> bueno, güey, mientras no se vaya la luz aquí
1: Sí, no, aquí seguimos Todo verga, güey Todo en orden, A ver, güey, gente. JV fue el que te conectó a Universal JV me conectó con Universal Porque Nuco e Hispana, que eran artistas de JV Iban a firmar con Universal... O sea, JB los iba a pasar a Universal, ¿ok? Entonces, pues, trabajando el disco... Empezó como ese conecte de que les hacía... Yo a ellos les hice muchísimas canciones... Y ya al final, en el disco de Nuco, Creo que fueron tres mías... Y una que yo le hice arreglos nada más... Que la produjo otro artista, pero pues yo le agregué melodías... Y de Hispana creo que solo una se... Se fue al disco, la de Conmigo Duermes... Pero pues ahí fue el, el conecte Que yo trabajé en sus discos... Y pues tenía que firmar con Universal el contrato de de productor como liberando esas, esas producciones sí y, y pues todo muy bien o sea hay muchas cosas que no se pueden decir de ese contrato por el mismo contrato pero pero todo no o sea tanto regalías todo todo quedó claro con, con ellos desde un inicio desde el principio y y ahí seguimos o sea tanto Nuco como Hispana siguen en Universal y yo sigo trabajando con ellos entonces hay varias canciones ahí que no están dentro del contrato que firmé que fue de los dos discos pero que se van a firmar o sea para producciones futuras y o sea entonces ya no estás tal cual en Universal o sea estás trabajando
0: con ellos pero Ajá. no bajo el nombre de Universal
1: es que la cosa de Universal es que no o sea no me firmaron a mí como productor de Universal fue un contrato como productor de esos discos que estaba haciendo Universal ah okay y fue Uy, deja subir esta mamada sí date date
0: ¿Esa madre, o sea, Universal tuvo el interés en firmarte para que ellos tuvieran, digamos, el... el ¿Cómo se llama esta madre? El máster y los derechos subyacentes.
1: Exacto, o sea, porque toda la producción ejecutiva de esos discos la llevó todavía a JV. Entonces JV como me hizo el paro de conectarme a Universal como uno de los productores que iban a estar involucrados en el proyecto. Sí. Y ya... Porque Universal no... O sea, el contrato con Universal no es como que ah, firmé con Universal y ya soy productor de Universal 100%. No, fui productor de los discos Entonces sí, Universal es dueño de esos discos Pero yo, o sea, yo cedo esos derechos Sí, por, por el Universal contrato, ¿no? Lo firmas Ajá. Pero al, al mismo
0: tiempo, pues acuerdan las regalías Acuerdan cuándo te van a pagar, todo ese pedo ¿no? Claro güey, con madre, güey, la neta, ojalá sigas chamando con Universal. Sí, es no, que... sí,
1: sí me emocioné mucho con eso de, de Universal. Es que, güey,
0: solo el puro nombre, o sea, como que sí, dice pues la valor, marca. valor curricular, ¿no? Ya Bien, está cabrón, Frank. güey, o sea, el vato que ya le hizo canciones a Simple Secan, trabajó en Universal. <risa> no mames, güey, pues ya tienes buen currículum. Ya, ya hay algo que, que presumir. Sí, güey, la neta. Oye, y aparte, pues, en todo esto pues que has llevado de productor, de creador de contenido, música, beatmaker, lo que sea... También te has metido mucho a TikTok, ¿no? Sí. sí no, tí, tí, tí. Eres un TikToker, güey, completamente. <risa> sí, soy. O sea, sí, ¿qué chingados con eso? ¿Cómo, cómo empiezas? Bueno, o sea, ¿cómo, bueno, no cómo empiezas, pero uh -huh. ya más o menos ubiqué qué fue lo que te catapultó. O sea, fue este personaje de tu compa el rapero, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Cómo pues, se te ocurrió? ¿Cómo lo pues, hiciste?
1: Es una historia chistosa porque yo siempre le he visto muchísimo valor a las redes sociales, pero nunca me las había tomado en serio yo. Entonces, cuando empieza TikTok, o sea, yo TikTok lo vi como una oportunidad, lo vi como un segundo Vine, que se dice muchísimo eso, que TikTok es el segundo Vine sí. y que todos los influencers, artistas, o sea, muchísimos de los que estaban en Vine ahorita son, ya están establecidos, son súper famosos y todo, y que TikTok es una segunda oportunidad a eso y que no la dejes pasar. Y pues yo traía eso en la cabeza muchísimo tiempo. Y empecé, tenía una cuenta, pero seguía nada más puras tendencias, hacía los challenges y todo, y me iba horrible. Mi video más famoso tenía como 3000 visitas nada más. Borré mi cuenta, hice una nueva, y de hecho ahí por mismo JB entré a una conferencia que dieron los de ByteDance, de, de TikTok, o sea, los que hacían, los representantes de TikTok aquí en México, hicieron una conferencia para artistas para explicarles cómo usar la plataforma. A la madre. Y entré ahí y empecé a tomar muchas notas, y me causó mucha gracia. Porque ahí en esa conferencia estaban muchísimos de los tiktokers musicales que ahorita están pegadísimos, como Your Boy, no sé si lo conozcas. No, güey. Es integrante de Boombox Cartel, que es un dúo de música electrónica. Pero él pues empezó a hacer muchos videos de qué pasaría si Bad Bunny hiciera tal, o sea, cosas así. Y es súper famoso y él estaba ahí, estaba... León no estaba, pero pues León ya era famosísimo en Leon ese ¿León Leydan Ajá. En ese entonces estaba pegadísimo. Pero estaba Fano también, que el de Hakuna Matata con conozcas, es también rapero fíjate, de raza así musical
0: en TikTok, León y, sí. y tú, güey, y tú y tú hace dos semanas, ¿sabes? Claro, sí. entonces no, güey, no ubico tantos de esos vatos.
1: Pero pues había varios y si usas TikTok seguro has visto este un video que dice canciones con un bajo bestial parte uno. O canciones para sorprender a tus amigos Canciones para hacer Sí, hay, room en hay un casa. chingo así sí, sí, Y sí. el que empezó a pegar esos videos Se llama d Que de hecho es pues, muy buen productor y DJ token en Dreamfields También muy buen amigo, saludos él, él también estaba en esa conferencia Y ahorita ya va como por el medio millón De seguidores en TikTok Bestia Y todos ellos estaban ahí Pues ahí aprendí mucho De cómo funcionaban las cosas Aprendí a no borrar videos
0: ah, Ya valió, eh. Si borras videos
1: Te afecta tu alcance Sí o sea, me tomé... Me empecé a tomar TikTok... No como una red social... Me lo tomé como... O sea, me hice una investigación completa... De todo lo que me dijeron ahí en la conferencia... Ajá. Todo lo que no sabía lo busqué yo por mi parte... Lo que quedaba de mi cuenta la usé como para experimentar... Y me hice una nueva y dije... Pues ahora lo voy a hacer serio y voy a postear a diario... Sí. Empecé haciendo remixes norteños... Que agarraba canciones famosas... Ya sea pues, de reggaetón, de rap, de lo que sea... Y les hacía un remix norteño... Y la hice iba terrible... Tenían como 600 reproducciones cada uno que es mucho, lo agradezco, pero pues para TikTok, que todos tienen millones, no es nada. Sí. Y un día este, Nitro llega a mi casa, estamos ahí platicando y pues eh, siempre habíamos tenido como la espinita de hacer algo de comedia. Él, la verdad, él sí es muy, muy cómico, o así sea, se le da. Y, y siempre tenemos esa conversación que lo, él como rapero y yo como productor pasamos por eso, de encontrarte a alguien que rapea mal... Pero, pues, ¿cómo le dices que rapea mal? Porque él está... Pues, es su arte. Él está expresando lo suyo. Es, es muy incómodo. Sí. Y, y, pues, ahí salió natural. O sea, nada más puse un beat. Dijimos, hay que grabarlo, hay que grabarlo. Y empezó así freestyle con lo de la cabra. No y mames, el es que freestyle. ¿Sí? ¿Fue freestyle todo, todo Todo fue freestyle. Todo le salió así. Y, pues, hay doblados Bien. de la risa los dos. El check, que dice check al inicio, salió porque estábamos escuchando canciones viejas de él. Y él así decía, check, check, antes de empezar. Y, pues... Nos estamos burlando de sí, eso. Sí, sí,
0: sí, completamente.
1: Y, y pues le fue bien, o sea, güey. ¿cuál,
0: ¿Cuál era la rima de la cabra?
1: ¿Se puede? Sí, güey, lo que quieras es decir, no. <risa> es, ese empieza. este Yo voy a rapear, el rap es mi vida. Me cogía una cabra, la cabra me dio sida. Ay, en esto del rap nadie me intimida. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el rap es mi vida. Y ya. Ay, estuvo buenísimo,
0: <risa> wey, buenísimo. Pinche de, beat. de hecho, ese video llegó a las 4
1: millones, ¿no? Está ver, en 4 millones. No? Ahorita es mi segundo video más famoso. Ah, el segundo. ¿Cuál el es el primero? El primero wey. es uno que agarré y dije que Santa Fe Clan es muy humilde porque una vez le regaló un balón a Baraba. Ah, <risa> ¿Cuántos llegó, güey? Como cinco, creo, ya. No mames, no mames. Sí, sí o bien. sea, todas
0: estas técnicas para poder crecer en TikTok fue gracias a esta... Pues a esta conferencia. A la digo? conferencia
1: y a la investigación que yo hice aparte y preguntando a la gente que... Y, y supongo que, que investigación hacía.
0: de pues prueba y error, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Pues no es como que vas a buscar es, cómo ser famoso en TikTok, sí. nadie sabe.
0: Güey, y así resumido, o sea, ¿cuáles son los tips
1: que tú... O sea, tú ya te sabes y has probado para que te vaya bien en TikTok. ¿En si ustedes se van a meter a TikTok, lo que les recomendaría primero que nada, sean constantes. O sea, no importa si suben 500 videos al día o dos, pero sean constantes, suban diario. O sea, me, vale más subir uno diario que un día subir seis y al día siguiente subir dos y luego no subir nada en tres semanas. La constancia vale muchísimo. Este, sean sencillos, a veces ahí le fallo. Yo que me gusta que ponerle subtítulos y corregirle el color y todo. Los videos más famosos que tengo son los más sencillos. O sea, sean sencillos y vean qué le gusta a la gente. No pierdan su tiempo tampoco, porque muchas veces es... Lo he visto mucho en productores que dicen que van a hacer una canción. El día de hoy vamos a hacer una canción al estilo de este brother. Comenzamos. Primer paso. No. O sea, nada más es canción al estilo de este brother. Y enseñas lo primero que hiciste, lo segundo. Y aún así está como en riesgo porque no es seguro que... Sí, que, te que lo se vayan a quedar a verlos. O, sea, o, sea, o igual sería uh -huh. como de ya poner tal cual la rola
0: y ponerle en un texto, ¿no? Lo
1: que claro, es... Claro, o sea, para... hacerlo, hacerlo todo rápido, no perder ni un segundo, cortar tus videos, todo lo que no sirva para que jale bien. ¿Y qué más podría ser este... Bueno, lo de borrar videos... No borren videos, no borren ni los pongan en privado. Verga, cabrón. Es que sí, yo, no. yo,
0: yo borré recientemente tres, creo,
1: porque les fue de
0: horrible. La chinga. Ok, o sea, tengo videos de 2 millones... 800 mil, 100 mil, otros, o sea, los que no pegan, Ajá. 3 mil, 5 mil, pero te digo de un video, güey, que lleva 5 horas, 20 vistas. Y yo, nah, güey, voy a dar la chingada, pero pues que es mejor, güey, ¿Que, que la gente vea que el video está de la mierda o que TikTok te castigue. Yo, yo
1: digo que mejor lo dejes ahí porque nunca, ¿sabes? ¿No te ha pasado que luego tienes un video que le fue horrible y en meses le fue excelente de la nada? Porque a mí sí me pasa mucho que tengo uno que tiene nada más dos mil, tres mil visitas y regreso en tres meses y tiene cincuenta <risa> y mil. es mejor eso porque... O sea, eso no es algo que yo descubrí a prueba y error. Eso explícitamente la gente de ByteDance en esa conferencia sí, me dijo no borren videos, no los pongan en privado porque va a afectar su alcance orgánico. Me, me voy a atravesar... Creo que salió un texto en, en la cámara de allá. Eh, ¿Puedes ayudarme? Yo aquí los entretengo un rato, véanme. Todo bien. Pero sí, o sea, en TikTok la cosa ahí es que...
0: ¿Qué pasó? Entonces, ya se cortó mi video. Bueno, ¿me siguen escuchando? ¿Se quedó sin espacio? Bueno, ah, este... Pues, seguimos
1: acá viéndome a... Van a ver a Juanma. Van, Me a, van, a, van a, a ver a mí ¿Pero sí se guardó el video? A, aprecien a, a Cyclope un rato aquí.
0: Mmm... Lo habías liberado, ¿no? Antes. Bueno, empecé por la chingada que Sí, sucedió. no, segu
1: seguimos aquí. El podcast... Ay, güey, este podcast ha estado muy accidentado. Sí, tiene sus cosas. Nada, pero la, la, la estamos pasando bien, es lo bueno. Pero, pero sí, o sea, en TikTok tienen que, que ser constantes, este, saber qué le gusta a la gente, hacerlo atractivo, porque hay muchos videos que la verdad pues, no son atractivos. No están bonitos. Te los brincas. Sí. Y, y no borrar, no borren para, para nada chale eso, eso <ríe> va para mí sí,
0: directito. Y es que últimamente TikTok pues me ha levantado, güey. O sea, TikTok le dio vida a mi canal, güey. Yo, claro. yo tenía en TikTok nada, güey. Yo ahorita llevo 25.000 mil, que pues es poquito para lo que la gente tiene. Que, pero ajá. pues te hablo que es de una semana para acá. Claro, o sea, claro. entonces estás creciendo, güey. TikTok es,
1: tiene un algoritmo rarísimo, güey. Es muy raro, sí. Y la eh. gente, que bueno que ya la entendiste. Bueno. Es que no es, no es tanto entenderlo no es como atenerte a las ah. consecuencias de ese algoritmo que ya existe. Sí. Entonces, no sé, o sea, a mí también me ha servido mucho. Yo creo que igual que, que como te sirvió a ti, mi canal de venta de beats pasó como de 40 suscriptores a 890 ya tengo Por ahorita, TikTok. Por TikTok. Verga, porque wey. todos querían saber, cuando salió el video del compa que quiere ser rapero, todos querían saber cuál era el beat. Y pues entonces los mandé <risa> directo a mi carna, a, sí. mi carna, a mi canal. Y ahí ya tienes 4 millones de visitas que van directo hacia mi canal. Ay, con madre, güey. Sí, ese efecto es chidísimo. Y, es bueno, y también pasa? me pasó en Instagram de mucha gente que viene. De hecho, el conoces al le dicen el ruso de TikTok. Claro. Sí. Ese brother decía: manda saludos. O sea, haces un video de TikTok y dices: A todos los que me manden el link de este video a mi Instagram, les mando un video saludando. Cuenta como compartida. Entonces lo está compartiendo muchísimo. Y yo hice eso: mándenme este video y les doy un código de descuento para que se compren bits en mi página. Uf. Entonces fueron ahí directo. O también con canciones como contar... Un, el storytelling vale muchísimo en TikTok. Sí, contar la, una, a la una gente buena le historia las les historias. encanta. Y eso, eso hice con una canción de, de Nitro. Ni, sí. ni siquiera lo hice con una mía porque lo hice por pura diversión de nada. No, pues quería desahogar unas ideas y aquí está. 100 mil visitas en el video y sin pagar promoción también como 10.000 mil en YouTube llegó directo a un canal Mierda. relativamente chico. Y pues también de hecho el canal de Cycrop también ya va por 800 y cacho por puro TikTok, mi Instagram, me acuerdo, hubo tuve una conferencia con un manager aquí de México que se llama Pu, como Winnie Pu, pero Pu nada más. A la verga no lo ubico. Este es, es manager de pues de Holy Pig, de Mr Pig, este, trabaja con muchos DJs de electrónica y él dio una conferencia, fui a esa conferencia. Y me acuerdo que, que le pregunté, que yo ya tenía listo lo de mi música, que yo no tenía problemas en sacar una canción al mes con su video, con todo, que yo me podía organizar con eso sin problemas, pero que aún así me costaba ver resultados y que qué me recomendaba. Y ahí rápido se metió a mi Instagram y me dice, güey, pues con tus 900 seguidores, ¿qué vas a querer que se haga? Y dije, no, pues tiene razón, o sea, hay que ponerse las pilas en las redes. Y ahorita ya tengo 2,300 que no es mucho pero de empezar el año con 900 ahorita tener 2300 oye pues está con pues es, madre, es bastante
0: wey. sí y todo eso vino de TikTok
1: de TikTok y de Reels porque también todo lo que me empezó a funcionar en TikTok lo empecé a aplicar en Instagram Reels lo mismo justo
0: no mames no no voy a mí Reels no me ha funcionado no no o sea así rápido te cuento ya ahora sí para cerrar hubo un video en enero era de un Jenga, güey. Ya. Yeah. cuenta que yo salgo, saco la última ficha del Jenga hasta abajo, solo quedaba una. Ajá. La, le deslice el teléfono y pues salió, güey. Entonces, todo el Jenga, yeah. pum, güey, cae y no se tira. Tuvo dos, no, 1.9 millones eh, de vistas. Eso me dio como 3.500 seguidores. Ajá. Y... verá, güey, me desconecté bien culero. Se me fue el pedo. Ah, lo subí a Instagram, güey. Ajá, y no funcionó. Igual. 100 vistas. Yo, lo, qué chingado. ¿Lo subiste pasa? descargado de no, no, TikTok? No, 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 no. Es que yo ya sabía eso, güey. Ah, sabía yo... que la marca de agua la te chingaba agua, el sí. alcance en Reels. No, güey, o sea, lo subí. como es... Haz de cuenta, yo los edito en Premiere, primero los TikToks, sí, ok. les pongo sí, texto también. para que pues me sea más sencillo ponerlos en todos lados. Claro. Y güey, sí, invistas en Reels. Y 1.9 millones acá, yo, qué ver qué, güey, qué está sí, pasando. Sí. No, no entiendo. No,
1: pues entonces no sé. O sea, a mí Reels me funciona, no al nivel de TikTok, pero me funciona.
0: Sí, es que... No, digo, no sé a qué se debe, pero sí, no, fue, no es tan masivo. Como que no hay tanta gente... Sí, es rural, TikTok
1: en Es que TikTok es TikTok. Sí. Yo le tengo miedo al día en el que el algoritmo de TikTok ya no esté como está actualmente. Sí, güey. Porque va a aplastar a muchos, va a dejar de crecer a muchas personas. O sea, nos va a dejar donde estamos y TikTok va a ser otro Instagram.
0: Sí, Instagram ya está bien plano, güey. Bien, bien plano. Y digo, oh, ahí entraré en otro tema, güey, que la neta bueno, lo, los sorteos, güey, los sorteos claro. fake para ganar seguidores, sí. la compra-venta de cuentas, que es una basura, güey, no sí, lo horrible. hagan. No. Creo que ya ni me están viendo a mí, pero no lo hagan. Diles, no, wey, lo, que no lo hagan. No dice
1: que no lo hagan.
0: <ríe> sí, no, es una basura, no hagan eso. Mejor crezcan orgánicamente sí. lo que se pueda crecer. la Claro. Mitad. Y bueno, carnal, pues ya vamos a cerrar esta madre, güey. Ok, Que va. ya, verga, güey, qué accidentado...
1: Sí, falló, falló la cámara, falló el clima, se puso...
0: Se nos cayó un poste. Se nos cayó un poste. <ríe> Pero güey, pues ya mira, nos aventamos una hora, una hora y un poquito más no, Y la gente estuvo buena la plática Quien se lo aviente en Spotify, no va a tener casi pedos Quien se lo aviente Enten, en video, YouTube. pues sí, sí va a ser Sí verá sus cosas Porque ya no te ves, güey bueno, No, no, pues.
1: no se vale enamorarse los que lo vean en YouTube
0: <risa> De hecho, pues ahí les voy a dejar el Insta de Cyclops de Juan Manuel Para que pues si se enamoran, pues vayan a decirle Pues Y pues. sí, con
1: confianza ustedes me dicen
0: no, y sí ha pasado, güey. Sí. Con el vato, con Kevin, güey. El del TikTok del Brown. Ah, sí, sí, sí. No mames, güey. Un montón de morras de, güey, pásame el Insta de Kevin. No, y sí se llenó de... Kevin no es de usar redes. Okay. Pasó de 40 seguidores a 600, creo. Ah, pues está muy bien. Sí, güey. Pura chavas, Se me hizo bien cura ese, ese efecto. Pues te va a pasar lo mismo, güey. Primeramente,
1: Exacto.
0: Dios. <risa> y bueno, güey, la neta, muchas gracias por caerle. No, gracias
1: a ti por la invitación, pues gracias por el, el espacio. Espero esté interesante para, para tu audiencia. Muy buena bueno, plática. Güey, claro y... que
0: está. Y también para, para tu audiencia, güey. La cosa es esa, como que haga un mix y pues ah, te, claro. conoz, te conozcan más, güey. Claro. Las, más en lo personal. Gracias acá mi compa el chino, alias Alonso, güey rifado. El, el manager. de manager, güey. Sí la arma. Lo, lo voy a jalar. Sí la arma. A mi carnala, gracias por el apoyo gracias. técnico. Este, chinga tu madre iPhone, no me estás viendo, pero jódete por fallar, y pues nada, muchas gracias Raza por estar viendo, escuchando esto, gracias por, pues por andar acá, si les gustó pues apoyen el proyecto, suscríbanse, like seguir en Spotify, lo que sea toda esa vaina sirve un chingo sirven más las compartidas dato sirven curioso más
1: las compartidas y pero las bueno ahí está
0: ahí está el tip por si quieren apoyar ese rollo y pues nada nos vemos en próximo realidad espero que ya tengamos un poco más de control de todo este el tengamos, clima bueno el clima es así ya valió pito güey, pero pues <risa> es que wey nueva, nueva localidad y pues nada, gracias. Este, ahorita te están viendo a ti todavía. Va a ser raro editándolo, güey. <risa> pero bueno, y un agradecimiento doble a Jimena y Diego por prestarnos este lugar, Café rotundos aquí en Santa Tere Guadalajara. Neta, un chingo de gracias, está muy chido. Digo, pues la lluvia aquí en la controla vea Pero pues ya, gracias a ustedes, gracias a los que están viendo y nos vemos en el próximo realidad. Güey, estoy saludando a la cámara. Sí, sí te ves. Y ya no me...
1: Mira, lo bueno es que no te están viendo, yo sí te estoy viendo, pero ya me despido. Se despide por mí. Dice que cámara. Ahí la vemos, gracias. Ahí viendo.